0: de você. Nesse meio tempo aconteceu tanta coisa, né? Teve meu mestrado, teve amadurecimento sobre feminismo, teve pandemia, teve o livro Feminismos e Podcasts. Se você não conhece, te convido a conhecer. Estamos começando a temporada de 2023 em meio a debates tão importantes para a agenda feminista. Só esse mês já teve discussão sobre marco temporal, Ministra Rosa Weber, antes de se aposentar, se posicionou favoravelmente sobre a descriminalização do aborto. É... A agenda feminista está se movimentando cada vez mais para alcançarmos direitos e políticas públicas que já existem, inclusive desde a Constituinte. E falando na Constituinte, você sabia que tem uma organização que surgiu há 34 anos logo depois da promulgação da Constituição Federal de 1988? Pois é, a gente ouve falar de lobby do batom, direitos reprodutivos, liberdade das mulheres, mas, ó, essa discussão começou institucionalmente lá atrás, com um grupo de mulheres engajadas e firmes em lutar pelos direitos das mulheres. E é por isso que eu estou aqui, para apresentar esse episódio, que também é um reconhecimento sobre essa luta. Vamos falar desse caminho, inclusive com a apresentação de um projeto incrível de mapeamento no Congresso, e algumas apostas do que vem aí na agenda feminista, mas essa parte está lá no final do episódio. É por isso que os movimentos sociais são tão importantes, gente. Porque eles movem, tensionam, debatem. E é sobre isso que a gente vai falar nessa temporada. A dor e a delícia de se envolver em movimentos sociais organizados e em organização. Para abrir esse debate, temos aqui uma representante do Cefêmia, na minha opinião, é um grupo que inspira muito coletivo feminista por aí. E você está na luta há muito tempo, né, companheira? Se apresenta aqui para ouvinte do Olhares.
1: Eu sou Guacira, Guacira César de Oliveira. É, sou socióloga, uma das fundadoras do o Centro Feminista de Estudos e Assessoria, uma organização que já está completando 34 anos de existência. Eu estou na luta faz muito tempo, né? na minha juventude e agora, já na melhor idade, eh, sigo na luta feminista, antirracista, anticapitalista, por igualdade para todas e cada uma das mulheres.
0: E juntas começamos mais um Olhares Podcast. Primeiramente, Guacira, obrigada por me receber aqui no Cefêmia. Nós estamos aqui na sede do Cefem em Brasília é, para falar é, sobre a importância do Cefem para os movimentos feministas brasileiros. Esse, essa temporada que nós estamos gravando agora em 2023, é um... 2023 é um marco né, na história dos movimentos feministas, é um, é um momento que a gente está trazendo para a pauta muitas discussões, principalmente diante do cenário atual do governo, né? É, cenário que traz essa possibilidade. Mas a gente vai falar um pouco mais disso no finalzinho do episódio, porque precisamos dizer para as pessoas que estão escutando a gente é, como é que foi que surgiu o Cefême? Você falou que tem 34 anos que você tá nessa luta, como é que era, 34 anos atrás, os movimentos feministas, como é que eles estavam se organizando? Como é que a, a, a Guacira, jovem, de 34 anos atrás, não a da melhor idade de hoje, como é que era essa visão feminista naquela época? Traz para a gente um pouquinho dessa experiência.
1: Então, na verdade, a luta começa antes mesmo do CFMAC... É fundado, ser criado né? aqui no, no Distrito Federal, é, com as lutas pela redemocratização do país, pela anistia ampla, geral e restrita, também é, as organizações, as lutas feministas foram surgindo né? e foram se organizando grupos, e em especial o Fórum de Mulheres do DF e do entorno que era uma articulação de mulheres de várias partes do, do Distrito Federal, é, que no momento da convocação da Assembleia Nacional Constituinte estiveram muito presentes. Muito mobilizadas, muito engajadas na luta para garantir que os direitos das mulheres estivessem inscritos na, na nova Constituição brasileira. E mais que isso, que nós, mulheres, estivéssemos presentes na Assembleia Nacional Constituinte. Então, era um momento de muita luta, mas de muita esperança também, né? É, a mobilização em todo o país, quando começa a Assembleia Nacional Constituinte, é, a construção das emendas populares... Né? milhares e milhares e milhares de assinaturas, banquinhas em toda parte para colher é, assinaturas a favor dos direitos das mulheres, para combater a violência, para ter direito ao aborto legal e seguro, para que as creches fossem responsabilidade do Estado, para que o, o que a gente chamava na época de planejamento familiar fosse algo que respeitasse os nossos direitos, fosse um direito para valer. Né? Então, toda essa mobilização intensa, corajosa, ousada das mulheres nas ruas geraram uma transformação impressionante nesse país. Né? A Constituição de 1988 é a Única, é a primeira Constituição brasileira que vai dizer que homens e mulheres são iguais perante a lei, que vai dizer que a violência doméstica é um problema que tem que ser enfrentado pelo Estado, é responsabilidade do Estado combater a violência doméstica. É essa Constituição também que vai dizer que os filhos das trabalhadoras e dos trabalhadores têm direito a creche e para a escola, enfim, foram mudanças muito importantes, todas elas batalhadas sem trégua pelas mulheres, né? nas mobilizações sociais em todo o país e também no que a gente chamou de lobby do batom é, dentro do, do Congresso Nacional. Nessa época, é, a participação das mulheres no na Constituinte, a participação de deputadas né e senadoras na Constituinte, era muito pequena. Era a maior que já tinha havido na história do Brasil, mas era muito pequena. E a mobilização das mulheres então foi crucial para, nessa conjunção de forças, as mulheres no parlamento e as mulheres nas ruas, a gente conseguir avançar e ter o apoio né, daquele de toda a Assembleia Nacional Constituinte, ou quase toda, para as agendas de transformação social tão importantes que a gente trouxe. Né?
0: E dentro desse cenário, como surge o Cefêmia como organização?
1: Nós todas que fundamos o Cefêmia é, éramos parte do Conselho Nacional dos Direitos da Mulher o conselho nacional era diferente desses conselhos que a gente tem hoje né que são conselhos de participação social ele era um pouco como um ministério da mulher com participação social nós todas fazemos parte da equipe técnica do conselho nacional dos direitos da mulher e esse conselho foi ao final da depois que foi concluído o trabalho da Constituinte, com um novo Ministro da Justiça à frente, esse é, conselho foi afrontado pelo Ministro da Justiça, que proibiu é, as campanhas que a gente estava fazendo pelo direito, pelos direitos das mulheres decidirem sobre ter ou não ter filhos, é, sobre o planejamento familiar, ele cortou uma campanha que a gente estava desenvolvendo, ele cortou os recursos, ele proibiu coisas que estavam no nosso programa. E, é, em protesto a, essa, a essas proibições, a, essa, a esse afronta, todas as conselheiras e todo o corpo técnico do Conselho Nacional dos Direitos das Mulheres pedimos demissão. Todos nós pedimos demissão e fomos para para frente do Palácio do Planalto, fizemos uma manifestação lá na frente do Palácio do Planalto, já entregando a carta de demissão de todo mundo. Naquela época, a presidente do conselho era Jaqueline Pitangui, e, é, bom, estava concluído o trabalho do, da Assembleia Nacional Constituinte, é, o conselho estava sem conselheiras e ia ser recomposto por um grupo bem conservador, né? é longe do, do feminismo, da agenda feminista, de igualdade para as mulheres. E as pessoas que compunham o conselho, várias delas vieram de outros estados para es trabalhar aqui. Então ficamos aqui as que éramos da cidade de Brasília, que morávamos aqui. E a articulação que a gente fez no lobby do batom nos colocou em contato com mulheres de todo o país. Né? A gente conhecia coletivos, grupos de mulheres, é, associações, movimentos do Iapó né? E essa mulherada toda tinha vontade, determinação para garantir que aqueles princípios que estavam na Constituição brasileira pudessem se tornar de verdade direitos na lei e na vida delas, não só na lei, mas na vida delas. Era preciso regulamentar esses direitos. E nós que ficamos aqui entendemos que, para a gente é, poder contribuir nessa luta, era importante a gente se organizar. E aí surge a ideia de criar o CFM, que é, é criado em 1989, né? exatamente no ano seguinte à promulgação da Constituição Brasileira. A gente consegue já ter um estatuto e formalizar essa, a existência dessa organização, que no primeiro momento vem com essa incumbência assim, é, de regulamentar os direitos ser uma força né, da sociedade civil, do movimento feminista, para regulamentar os direitos que as mulheres haviam conquistado na Constituinte.
0: É muito bonito esse, esse caminho né, que vocês é, traçaram e a importância é, de todas vocês do ser fêmea, nessa na Constituinte, que foi a partir dela que nós começamos a, de fato, argumentar leis específicas tratando direitos das mulheres, né? Trazendo uma polêmica aqui, a, a, as ouvintes do Olhares já escutaram um pouco sobre essa polêmica em episódios anteriores, mas tiveram alguns dispositivos que vocês não conseguiram aprovar, né? E a questão dos direitos sexuais e reprodutivos, né, do controle do corpo das mulheres, é algo que a gente debate até hoje, como é que foi naquela época? Como é que você está vendo essa articulação hoje? Você acha que nada mudou?
1: Eu acho que mudou muitas coisas. É a, a, a luta do movimento feminista, dos movimentos que lutam por direitos sexuais, por direitos reprodutivos, e de grande parte dos que lutam por direitos humanos, Uh, transformou uma parte importante da sociedade brasileira, tornou possível uma outra mentalidade em relação, por exemplo, à questão do direito ao aborto, né? Que essa foi uma das, das é, meias meias vitórias que nós tivemos no processo constituinte, né? Desde o início é vários parlamentares conservadores e, em especial, aqueles mais ligados a, ao conservadorismo, ao fundamentalismo religioso, queriam colocar no texto da Constituição que é, a defesa do direito à vida desde a concepção o que significaria a criminalização do aborto em todas as hipóteses, inclusive naquelas que eram legais desde 1940, né, pelo Código Penal, em caso de risco de vida da mulher e em caso de gravidez resultante de estupro. O, esses conservadores queriam retroceder em relação a isso, colocando o direito à vida desde a concepção na Constituição, e foram derrotados. Né? É, foi uma, uma batalha enorme né, para convencer é, aquele Congresso Nacional de que era preciso... É, deixar esse debate sobre a questão do aborto ter espaço para acontecer depois da Constituição promulgada e que a Constituição não podia ser um limitante é, dessa, dessa ordem. Né? É, a gente sabia que colocar a legalização do aborto Naquele momento, haveria, nós seríamos derrotadas, não havia uma correlação de forças favorável para isso, mas a gente apostava na possibilidade de avançar nesse debate posteriormente. Então, é, foi muito relevante conseguir, além das mulheres, que, é, algumas mulheres né, que defenderam essa... Essa posição no, no Congresso Nacional, além das muitas mulheres que se mobilizaram na sociedade brasileira, pedindo, mandando emendas populares para... Garantiu o direito ao aborto na Constituição, certo? Havia muitas emendas populares, milhares e milhares, centenas de milhares de assinaturas a favor disso. Então, havia uma mobilização dentro do Congresso, mas também uma mobilização feminista né? É, popular que pressionava o, o, o Congresso Nacional. Né? Não foi milagre, não foi exclusivamente lobby, o que fez que a gente pudesse avançar nas nossas agendas. Na sociedade havia pressão para isso. Né? É, eu acho que esse foi um dos, dos elementos super é, importantes que a gente conseguiu essa meia-vitória, porque foi uma derrota deles, né? dos conservadores, fundamentalistas, é, anti-direitos e uma meia-vitória nossa. Né? Era uma articulação muito fina para que isso acontecesse fora e dentro. Outras questões importantes, a nosso ver, é, diziam respeito à liberdade sexual. Né? É, batalhamos para que o dispositivo da Constituição que, que afirma que não se pode discriminar ninguém em razão de credo, de raça, de sexo, que aí também se estivesse incluída a questão da, da orientação sexual. Né? E é, foi Aí, sim, não conseguimos incluir nenhum dispositivo nesse sentido. Uma, uma derrota nossa, com certeza, é, que abriu uma, uma derrota, mas uma luta. Né? E eu acho que as lutas que, que a gente conseguiu acumular naquele período, nós conseguimos desdobrar, Durante essas décadas em que a gente conseguiu avançar em, várias, em vários campos e, por fim, resistir a esses últimos tempos né, de fascismo, de fundamentalismo, é, com resistir é, com braços fortes, eu diria.
0: <risos> e, com isso, nós vamos para o segundo bloco para falar um pouquinho mais dessas formas de resistência. você falava sobre essas lutas, né? eu fiquei me lembrando da força que foram os conselhos nacionais é, de, de lutas, né? os conselhos nacionais de, de direitos das mulheres e como eles são articuladores. Você usou uma expressão que para mim ela é a essência da articulação feminista, que é a articulação fina. né? que é a articulação que a gente costuma fazer quando a gente pensa num movimento social feminista como um todo, que a gente não percebe que por trás dele tem muita dessa articulação fina, que vai desde... Eu estou conversando com a minha amiga sobre um tema feminista, às vezes sem falar que é feminismo, mas para querendo dizer para ela que ela é feminista, para conversar sobre um tema importante sobre direitos das mulheres com... Minha mãe, minha tia, que às vezes tem uma visão muito conservadora porque é uma pessoa religiosa ou por causa da comunidade que ela vive. E aí você trazendo ali um pouco dessa discussão, eu vejo isso como articulação fina, uhum. né? É a reunião do CRAS ali, que a gente está falando sobre determinados direitos, faz alguma atividade com as mulheres e traz um pouquinho disso. Enquanto você falava também, eu me lembrei da minha história, que não é tão importante para este episódio, mas é importante para trazer só um exemplo. Quantas associações de mulheres começaram em... Locais institucionalizados, nós estávamos conversando sobre isso um pouco antes do episódio, né? Como começam em lugares institucionalizados e a gente se sente muito presa nesses lugares burocráticos, né? A gente tem uma missão nesse lugar, seja pela gestão, seja é, pelo porque fomos eleitas alguma coisa nesse sentido, mas que trabalhar como organização permite essa articulação de uma forma um pouco mais livre. Só que sabemos, né? A gente a gente está abrindo aqui esse essa temporada de movimentos sociais para dizer que os movimentos sociais eles nascem em todos os lugares, mas para fazer um efeito realmente válido a gente tem que levar isso para algum lugar para todo mundo ter esse direito, para todo mundo ter essa política pública, essa regulamentação. É um processo. E como é que foi esse processo de articulação depois que o Cefeme foi constituído? Conheci vocês enquanto estava na Associação das Advogadas pela Igualdade de Gênero, enquanto estava na Comissão da Mulher Advogada, estávamos falando sobre violência doméstica na época, e vocês trouxeram muitas pautas para gente. Como é que foi? Como é que é essa articulação hoje? Vamos falar de Brasil. Como é que é essa articulação hoje? Como é que os direitos das mulheres vão sendo, vão sendo constituídos hoje? Falamos de Constituição e agora. Vamos constituindo aí, antes de chegar lá no congresso, como é que a gente vai formando essas discussões?
1: É, o feminismo está... É, o feminismo antirracista, é, decolonial, o, o feminismo das mulheres da cidade, das mulheres do campo, né? é, o feminismo das mulheres jovens. É, são, são muitos feminismos, Muitas mulheres e muitos coletivos, muitos grupos, muitas organizações é, não governamentais espalhadas por todo o país. O feminismo está nas secretarias de mulheres dos partidos políticos, de alguns, de outros, está o anti-feminismo. Né? É, o feminismo está nas secretarias de mulheres, dos sindicatos, das centrais sindicais, é, o feminismo está nas academias, nos núcleos de estudo de gênero, é, o feminismo está nas plataformas digitais, em plataformas feministas, enfim... É, a gente, com a retomada da democracia lá em 88, né, é, o feminismo foi se organizando nacionalmente. E essa articulação nacional teve vários momentos muito relevantes. Né? Um desses momentos muito relevantes, eu vejo que foi em, no ano 2000, quando a gente criou uma Conferência Nacional das Mulheres Brasileiras. Não era a Conferência de Políticas Públicas, dos Conselhos, é, era uma conferência dos movimentos de mulheres. Né? Naquele momento já estavam organizadas várias, vários movimentos é, de caráter feminista no Brasil a articulação de mulheres brasileiras, a Marcha Mundial das Mulheres, a articulação nacional de mulheres negras brasileiras, é, a Marcha das Margaridas já era uma, uma realidade, juntava mulheres do campo e da cidade numa imensa mobilização é, nacional. É, os dias de enfrentamento à violência contra as mulheres Estavam marcados na, na agenda política nacional 25 dias de ativismo é, para enfrentar a violência contra as mulheres E haviam atos, manifestações, é, denúncias Em todo o país a esse respeito Então, é, tanto do ponto de vista contracultural, digamos, uma cultura antipatriarcal, uma cultura mais libertária, uma cultura antirracista ia se disseminando e frutificando ao longo desses anos, assim como uma, as lutas por direitos se davam, como você disse, desde os ambientes domésticos nas cidades, no âmbito dos estados e no âmbito nacional. Muita organicidade e muita mobilização gerou as possibilidades de conquista que a gente teve e os embates efetivos que nós conseguimos travar. É, no debate de políticas públicas, você falou dos conselhos, né, dos direitos da mulher. Né? É, a partir do ano 2000, é, em especial com a eleição do presidente Lula, é criada o Ministério da Mulher. né, é ali que se cria um ministério no primeiro escalão. Na verdade, no último ano do governo FHC se criou uma secretaria que se disse no primeiro escalão, mas efetivamente é, o Ministério da Mulher mesmo surge no primeiro governo Lula, e aí uma política nacional de enfrentamento à violência contra as mulheres e uma política nacional para as mulheres, de uma maneira geral. Né? Não era uma política daquele ministério, não era uma política setorial, não era uma política específica, né? era uma política discutida em, por todos os, os ministérios e compromissada por todos os ministérios. E essa política, as diretrizes dessa política nacional e as prioridades dessa política nacional foram traçadas na Conferência Nacional de Políticas para as Mulheres, ou seja, foram traçadas num espaço em que tinha participação de 60% de, de mulheres ativistas, de organizações da sociedade civil, e de 40% de pessoas de governos municipais, estadual e, e federal. Isso fez uma enorme diferença na possibilidade de pressão diálogo, é, prestação de contas sobre a, as políticas para as mulheres. É nesse contexto né, de pressão, diálogo, que é, os movimentos de mulheres apresentam, e o Cefêmia entre, entre eles, com outras sete organizações, é, levamos um anteprojeto do que viria a ser a Lei Maria da Penha, para ser analisado pela ministra, pela então ministra Nilceia Freire. Nós entregamos a ela esse anteprojeto de lei, propusemos a ela que fosse feita uma ampla discussão a esse respeito, que se criasse um grupo de trabalho para aprofundar esse debate, e todo um processo de discussão e convencimento dentro do próprio governo e com as organizações da sociedade civil foi mobilizado até que essa lei chegasse ao congresso é, quando chegou ao congresso foi toda uma mobilização também em todos os estados, audiências públicas em todos os estados para as quais o movimento de mulheres estava mobilizado pronto, atento, exigente é, e foi uma briga importante, né? Havia uns juizados de pequenas causas por onde passavam todas as, quase todos os, os crimes de violência doméstica e esses juizados de pequenas causas que abarcavam um número enorme de servidores, juízes, funcionários e tal, brigavam por seu espaço e por manter nesse nível as questões relacionadas aos direitos das mulheres no enfrentamento à violência. Então foi, foi uma briga forte. Assim. Um, um outro momento que eu destaco assim, desse processo democrático, que não teve é, o sucesso que teve a Lei Maria da Penha, né? de ter sido aprovada, ter sido discutida nesse grupo de trabalho, ter sido levada ao Congresso Nacional, ter sido objeto de audiências públicas com os movimentos de mulheres nos vários estados, ter sido sancionada e hoje ser uma lei tão importante quanto, quanto é, tão conhecida quanto é. Né? O conhecimento da Lei Maria da Penha tem a ver com a ação dos movimentos de mulheres, que fizeram com que cada mulher a conhecesse e tivesse ela como instrumento para sua defesa. Naquele mesmo, é, naqueles, naqueles mesmos anos, foi criada também uma comissão especial para discutir é, a descriminalização do, do aborto. Né? E um anteprojeto de lei foi elaborado por essa... Comissão interministerial, tinha gente de vários ministérios, do Ministério Público, parlamentares, elaboraram, e do Movimento de Mulheres e Feministas, elaboraram um anteprojeto de lei para a descriminalização é, do aborto e para sua legalização. Né? É, contudo, a chegada desse... Desse anteprojeto no Congresso Nacional já chegou no momento mais difícil, em que os conservadores, os fundamentalistas religiosos, a, a extrema direita é, ganhava fôlego e a tramitação dele foi suspensa, né? não foi possível avançar nesse debate. Mas são discussões, são mudanças importantes que trouxeram outro arcabouço jurídico, né? as mudanças relacionadas, é, as, decisões, as mudanças legais relacionadas às decisões do STF, por exemplo, né? tem a ver com essas provocações e esse debate instalado na sociedade que permitiram, por exemplo, ao STF colocar como prioridade o debate sobre a questão dos fetos anencéfalos e possibilitar os partos antecipados né, é, de, de fetos anencefalos, que para nós estava colocado dentro do debate sobre a questão do aborto. Então, eu acho que... Os movimentos feministas, nesse trabalho de formiguinha Brasil afora, conseguiram realmente alterar, mudar mentalidades, corações. E com isso também ergueram-se alguns inimigos, não é? Que aí esse é o outro capítulo.
0: <risos> é... Pegando essa questão dos inimigos e do outro capítulo, então a gente segue para o nosso último bloco para falar contextos atuais e os desafios que nós vamos enfrentar. Gente, pausa no episódio para um anúncio importante. <música> O Olhares Podcast faz parte da Rádio Querer Querer, um coletivo de podcasts que atuam em rede para pensar formas de divulgação e comunicação científica na área de ciências sociais e humanidades. Todo episódio, iremos indicar um podcast da rede para você conhecer. E vamos começar pelo podcast Mundarel. No mês de agosto, sua quarta temporada começou com o tema Antropologia, Ciência e Feminismo. O objetivo é discutir e divulgar pesquisas sobre ciência e tecnologia que tem uma abordagem a partir de antropologias feministas, antirracistas, interseccionais e decoloniais. Ouça no site do Mundarel, mundarel.labjor.unicamp.br ou nos principais tocadores de podcast. Agora, voltamos para o episódio. Guacira, começando esse terceiro bloco, vou voltar a uma fala que você disse no início da nossa conversa, que os movimentos feministas hoje são movimentos que englobam várias pautas. né? É, hoje não, desde sempre, mas hoje nós falamos isso com um pouco mais de firmeza, nós queremos marcar isso, que os movimentos feministas eles devem ser antirracistas, eles devem ser anticapacitistas, é, contra a LGBTfobia e anticapitalistas. Né? Eu acho que hoje nós estamos enfrentando... É, o debate contra o capitalismo, um debate muito acirrado que, é, que em termos de Brasil nós precisamos muito bater nessa tecla e nós temos hoje dois ministérios é, além do ministério da mulher que finalmente voltou a, voltou a ser um ministério, é, nós temos o ministério pela igualdade racial e temos o ministério dos povos indígenas, que são dois ministérios que tem uma pegada fortemente anticapitalista, que, por conta do capitalismo, nós estamos destruindo a história dos nossos povos e estamos deixando pessoas negras cada vez mais pobres. Né? É, não só isso, tantas outras coisas. Né? Aqui, nessa temporada, nós vamos falar também sobre a justiça climática e sobre é, outras situações que o capitalismo também é um grande... É, vamos dizer assim é o grande causador dessa desigualdade e, e da necessidade da gente estar cada vez mais firmes nessas pautas, né? Além disso, o capitalismo em relação ao feminismo mesmo, né? A própria cooptação do feminismo dentro das pautas liberais, né? Para a gente começar essa, essa conversa desse nosso último bloco, você falou das Conferências Nacionais de Políticas para as Mulheres, que foram um marco na discussão de pautas feministas. É, esses assuntos com essa pegada anticapitalista também eram discutidos nessas oportunidades? Ou você vê como uma feminista militante hoje, você vê que essa pauta está sendo mais é, escancarada? Assim.
1: É, eu acho que a pauta anticapitalista, ela está é, se fortalecendo nos, no, nos movimentos sociais, né? É, é evidente que é impossível sobreviver a essa ganância absurda, né? Que tritura a gente, que tritura o planeta, que é a tritura tudo para o lucro de, de poucos né? é a eu acho que essa essa agenda está muito evidente nos movimentos sociais evidentemente por outro lado dentro do governo não está não está colocado pelo contrário né Quer dizer o governo é um governo de frente amplíssima o governo nacional né? o governo federal um governo de frente amplíssima que está tentando, é, batalhando e sendo apoiado para poder é, reconstruir os processos democráticos aqui e enfrentar as, as emergências e as prioridades. Né? Então, eu acho que a luta anticapitalista é uma luta dos movimentos sociais mesmo, é uma luta da, da sociedade civil e ela tem que estar todo o tempo... É, norteando as nossas, as nossas demandas, né? é, a, nossa, a nossa mobilização. Não tem possibilidade de ter direitos das mulheres, para todas e cada uma das mulheres, num, numa estrutura capitalista como essa que a gente vive nesse momento do, do capitalismo. Nunca teve. Né? Mas agora, muito menos A mesma coisa se pode dizer Em relação ao racismo né? e Mesmo se pode dizer Em relação ao etnocentrismo Essa sociedade é, Tão colonialista que, que nós vivemos Então, a gente faz aqui Um, um, um movimento Antissistêmico A gente entende que esses essas três estruturas, em especial essas três, né, é, as estruturas patriarcais, as estruturas capitalistas, as estruturas racistas e do etnocentrismo, elas se, se, estão todas juntas e, e misturadas, não é? É, potencializando as condições do capitalismo explorar cada vez mais ah, tanto as pessoas, o trabalho das pessoas, quanto o nosso meio ambiente, a água, o ar, as, as florestas, tudo, tudo tem que ser é, processado, acabado e reduzido a lucro de, de poucos. Então... Os nossos os nossos movimentos feministas são, por isso, também antirracistas, anticapitalistas. E a gente entende que, para um, um governo é, como esse, nas condições em que está, é, o anticapitalismo ainda não não faz parte da pauta deles.
0: Você falando, eu me lembrei muito da crítica que a Rita Segato faz. Né? Inclusive, há autores... Anticoloniais que sempre dizem que o problema da colonização é a economia, a política né? e a própria colonização em si é a, o apagamento histórico né, dos povos que foram colonizados. E a Rita Segato vai lá e, e enfia aquela aquela agulhinha assim no cantinho assim, falando, olha só, se a gente não falar sobre desigualdade de gênero e desigualdade racial, não dá para a gente considerar esses essas três questões sem atravessar a mulher e questões étnico-raciais por isso tudo, né? A gente costura, igual você falou, a gente costura es esses três eixos de poder aí é, e de desigualdade com questões de, de gênero e de raça, né, e étnica o tempo todo, o tempo todo, e pegando essas três questões de poder que você falou, eu queria levantar um outro ponto, vocês hoje tem um mapeamento do congresso, né, é um projeto do Ser Como é que... Explica pra gente o que é esse projeto e como é que ele funciona em relação às pautas
1: feministas. Ah, que bom que você fez essa pergunta. A gente... O Cfm, na sua ao longo da sua trajetória, sempre monitorou o Congresso Nacional né? é, para saber por onde as demandas das mulheres estavam, que trilhos a gente podia percorrer, por onde a gente podia passar sem ser atropelada, sem ser né? é, atropelada à demanda, a né? luta. E é, agora a gente está... A gente fez um mapeamento, publicamos, já está inclusive na nossa, na nossa página web, um mapeamento do Congresso Nacional, pesquisando a posição de cada um dos parlamentares eleitos em relação a questões cruciais da agenda feminista, antirracista. Então, nós. Buscamos a opinião deles na, nas redes sociais em que eles atuam, nas entrevistas que eles deram, nas votações que eles... Que eles é, no voto que eles fazem, não é? E aí é, vimos esse perfil né, do novo Congresso Nacional como um, um perfil que tem uma, uma maioria muitíssimo conservadora definida como que a gente define como de extrema direita né? esse perfil de extrema direita ele está muito mais nítido agora né? antes as análises que a gente fazia olhavam para um centro esquerda e direita mas é evidente que há uma, uma quantidade grande de parlamentares de direita mas uma quantidade no importante e muito bem definida de parlamentares de extrema-direita. E esse extremismo, ele é antifeminista, tem esse, essa característica muito bem marcada. Né? Muitas vezes é também racista, é antifeminista, racista, ou seja aquilo que a gente falava, existe uma força política fascista sendo estruturada é, e tendo muito poder, isso está super colocado. Então, hoje, é, é possível a gente saber, com esse mapeamento que nós fizemos, saber quem são os parlamentares aliados da nossa pauta, certo, é, Aliados das nossas lutas, aqueles que estão com a gente para o que der e vier. É, quem são os parlamentares que são aliados... É, em várias questões e não tem uma posição firmada sobre outras questões importantes para a gente. Tem um número muito grande de parlamentares que não, se, não expõe sua posição em relação a, aos direitos das mulheres, né? É, então ainda tem muita gente escondida a esse respeito, ou que prefere não se comprometer, não é necessariamente escondida, mas prefere não se comprometer nem com um lado nem com o outro. Né? E é, essas posições de direita e de, de extrema-direita, que são os de extrema-direita absolutamente contrários, antifeministas. É, e ter esse, esse horizonte para nós, nesse momento que o país está vivendo, é extremamente importante. A gente não quer retrocessos em relação aos direitos das mulheres e sabemos que o Executivo e o Legislativo estão andando por caminhos diferentes. né é, dessa vez, nós temos um legislativo. Que, aliás, desculpa, temos um executivo que não tem maioria no, no legislativo e uma presença de extrema-direita muito forte. Isso implica riscos concretos para os direitos das mulheres. E esse mapeamento é, é um instrumento para os movimentos sociais compromissados com é, é, as lutas antissistêmicas poderem avançar de maneira estratégica, né? acumulando forças e garantindo conquistas. Né? E resistindo naqueles, naquele cenário em que a vitória não está à vista. Né? É uma que arqu... Há que se ter em mente muitas estratégias de resistência no Congresso Nacional. O momento político ali dentro, a composição do Congresso Nacional não é favorável, em que pese a gente ter uma bancada a nosso favor, de uma qualidade que a gente nunca teve. Tão aguerrida quanto a... nunca foi. Né? Temos é, mulheres negras muito engajadas na luta contra é, o patriarcado, contra o racismo, temos mulheres trans é, muito importantes que dão uma batalha dura contra todas as formas de LGBTQIA+, fobia, é, temos uma bancada feminista potente né, e capaz de construir junto com os movimentos de mulheres é, uma estratégia efetiva. Para isso, a gente criou, é, criou desde, dois, desde 2019, a Frente Parlamentar Feminista Antirracista. Né? Essa frente parlamentar é, reuniu na legislatura passada e vai reunir é, agora os principais, as principais aliadas né, da, das lutas dos movimentos de mulheres por igualdade.
0: Seriam essas mulheres as que trouxeram suas bandeiras quando a ministra Cida foi empossada? Eu me lembro, no início do ano, na posse dela, quantas bandeiras de mulheres, de movimentos... Estavam lá, você citou algumas, né? Vamos relembrar aqui o nome de algumas. Teve a Marcha Mundial das Mulheres, também que é tão antiga quanto ser fêmea, né? Tem a, a Marcha das Margaridas, que já estiveram aqui no, no Olhares. O Movimento pela Legalização. E quantas bandeiras ali? Quantas bandeiras estão nessa frente parlamentar aí?
1: Tá a Liga Brasileira de Lésbicas está estão as evangélicas por igualdade de gênero estão as católicas pelo direito de decidir está a articulação de mulheres brasileiras está é, a articulação de mulheres negras brasileiras Cunhanguê Atiguaçu é que são a Amiga articulação nacional de mulheres indígenas guerreiras da ancestralidade Uh, a, o coletivo Ellen Keller De mulheres com deficiência Enfim, tenho certeza que estão me faltando <risos> é, Algumas da que, das que estiveram lá A Antra, a Articulação Nacional é, De travestis é. e transexuais Enfim, M são muitas, muitas mulheres hein? né? Além das que você já falou, que eu falei muitas muitas organizações e articulações nesse nesse é, é, nessa construção ousada que é ter uma frente parlamentar feminista antirracista com participação popular porque ela é definida assim então metade da frente parlamentar é, da coordenação da frente é composta por movimentos ativistas de movimentos sociais e a outra metade da frente é composta por parlamentares, certo? é Uma construção de diálogo mesmo e de aliança é, potente para a resistência que a gente tem que dar conta.
0: E fora isso, né, é, Guacira, você falou da, é, dessa frente ampla, é, nós estamos gravando esse episódio em 2023 e, até então, o Ministério das Mulheres, da Igualdade Racial e dos Povos Indígenas ainda não existia. Quer dizer, o Ministério das Mulheres existia, mas ele estava, pelo governo anterior, ele, ele tinha sido é, destituído. né E tinha tudo isso, todos, todas essas pautas estavam voltadas ao Ministério dos Direitos Humanos. Então... É... Existe também esse desafio né, do Ministério dos Direitos Humanos, que tem uma pauta é, fortemente relacionada ao feminismo, porque o feminismo está dentro do guarda-chuva dos direitos humanos. É, o que, que você vê assim, como participação do Ministério dos Direitos Humanos e os desafios também desse ministério para articular todas essas
1: pautas? O Ministério dos Direitos Humanos, juntamente com o Ministério das Mulheres, da igualdade racial e dos povos indígenas, dos povos originários, eu diria que tem os maiores desafios que esse país tem, certo? É, é, é no enfrentamento das desigualdades vividas pelas mulheres, é de tamanhas injustiças, brutalidades, violências cometidas contra os povos indígenas, contra o povo negro desse país é respeitando os direitos humanos de todas e cada uma das pessoas nesse país que a gente pode é, dar passos adiante. Então, é, esses ministros que hoje têm os, o menor, os menores orçamentos, né? é importante dizer isso, a menor quantidade de pessoal mas muita disposição para fazer os enfrentamentos é, que precisarão reverter essa situação. Né? Fazer realmente dessas, dessas perspectivas um, algo que estruture o governo como um todo e não que fique restrito é, aos seus ministérios, às suas pastas, porque é isso, são questões estruturais inescapáveis para a democracia, para a justiça socioambiental é, e para a igualdade das mulheres, de todos.
0: E com isso nós vamos para o nosso bloco de indicações. O bloco de indicações, esse momento né, é um momento que nós pedimos para as nossas convidadas para indicarem conteúdos, curiosidades que possam levar essa conversa que nós tivemos um pouco mais adiante. Guacira, o que você tem para indicar para a gente?
1: Olha, a gente falou bastante aqui da época da Constituinte né, e da mobilização das mulheres. Eu queria indicar um documentário chamado Lobby do Batom. É, que é um documentário recente, foi lançado no ano passado com várias mulheres que estiveram à frente do, do lobby do batom aqui no, no Brasil, obviamente. Vejam lá, é bem bacana. Um outro documentário que eu queria sugerir é: Mexeu com uma, Mexeu com todas. É, também diz respeito à mobilização dos movimentos de mulheres é, nesses momentos de avanço do fundamentalismo religioso, da extrema-direita no Brasil, e em especial naquele momento em que o Eduardo Cunha, que era o presidente da Câmara, estava sendo acusado às, às vésperas de ser preso E aí o movimento de mulheres teve um papel muito importante nas mobilizações sociais é, que colocaram o Eduardo Cunha para fora. Mexeu com uma, mexeu com todas. Esse é o nome do documentário. E, por fim, eu queria sugerir um terceiro documentário que foi é, produzido aqui pelo Cefêmia e pela Geodésica Filmes. Uh, que é sobre as mulheres da Amazônia, as lutas das mulheres da Amazônia. Chama-se Encantadas, as mulheres e suas lutas na Amazônia. É, uh, e aí estão as lutas das mulheres indígenas na Amazônia, estão as lutas das mulheres negras, as lutas das trabalhadoras na cidade, no campo, nos quilombos, são elas, mesmo, elas mesmas né, contando das suas batalhas. E está muito lindo também. Eu sugiro esses, esses três filmes, aí documentários, para assistirem e conhecerem um pouco mais da luta feminista
0: e eu já vou por outro lado, vou indicar dois livros, na verdade são três livros, né mas um deles é uma coletânea, dois deles são uma coletânea sobre o Conselho Nacional de Políticas para as Mulheres, organizado pela professora Marlise Matos, que já esteve aqui no Olhares, e pela professora Sonia Alvarez nesses dois livros eu pude compreender a importância do Conselho Nacional e a importância dos movimentos sociais para a da discussão das pautas feministas é, em todos os níveis. Né? E A gente falou aqui, eu mencionei o nome da professora Rita Segato, então eu vou aproveitar para recomendar um livro dela, que para mim foi um livro que me marcou muito para a gente repensar a questão anticolonial que nós estamos é, enfrentando como feministas, que é um livro chamado Oito Ensaios sobre a Colonialidade. Esse livro já tem em português e é um livro que ela reúne oito textos né, de assuntos que ela discutiu ao longo da carreira acadêmica dela. A professora Rita Segato é uma forte referência para a gente se tornar cada vez mais anticapitalista, anticolonial e decolonial, que é o próximo passo né, é, dessa nossa luta feminista. Guacira, muito obrigada pela nossa conversa, foi um prazer ter você aqui no Olhares, foi um prazer aprender tanto e saio daqui da nossa conversa muito inspirada para a luta feminista, é, eu acho que trouxe uma recarga essa nossa conversa. Eu espero que as nossas ouvintes se sintam tão recarregadas quanto eu estou saindo aqui hoje da nossa conversa. Diz para gente onde é que a gente pode encontrar também a, o material do Cefêmia, onde é que a gente pode acompanhar também.
1: É, Aline, queria agradecer demais a oportunidade. É um prazer é, dar uma entrevista para vocês. É muito importante ter um podcast dessa natureza, com essa determinação e com essa pauta agora né, em relação aos movimentos sociais, porque realmente está na mão dos movimentos sociais essa, essa possibilidade de avançarmos né, nesse momento. A gente tem um papel muito importante para cumprir. E quem quiser conhecer um, um pouco mais de, do Cefêmia, da dos artigos, dos livros, é, que a gente vem publicando a gente é, tem uma página web www.cefemia.org.br é, lá estão todas as nossas publicações na íntegra nós também temos um canal no Youtube Cefêmia Feminista é, aí também vários vídeos para formação política feminista a gente tem um canal chamado Universidade Livre Feminista, da Universidade Livre Feminista, que vocês podem acessar com feminismo.org.br. É, e também estamos nas, nas redes sociais, no Instagram, no, no Facebook e no Twitter.
0: Obrigada, pessoal. Olhares podcast. Só de ouvir, dá para ver que é diferente. Créditos. Esse podcast foi produzido pela Caleidoscópio Digital, Curadoria, Pesquisa e Pauta, Aline Hack, Edição e Mixagem, Marconde Saraiva. Identidade Sonora, Montana Estúdio.